welkom bij vanmorgen se baie speciale dienst. Vanmorgen vier ons die verheerliking van Jezus op die berg en dit is een baie belangrike deel in ons kerkelijke jaar, se viering, want na hierdie sondag vier ons eerstkomende woensdag as woensdag en dan begin ons leidingsweke. So baie welkom by hierdie baie speciale geleentheid. It's a privilege for me to welcome everybody at this very special occasion this morning. We celebrate the transfiguration of Christ. And this is a very special uh, celebration in our church year because we start with this celebration followed by Ash Wednesday and after that we will then celebrate all the Lent uh, uh, weeks that we follow uh, Jesus on his path of suffering and then also celebrating him um, dying and resurrecting from the cross. So welcome. May God be with us. Our commencing word this morning comes from Psalm chapter 50. Kom ons begin en dan uh, concentreer ons op wat Psalm 50 voor ons in die aanvangswoord sê. Die Heere is God. Hij alleen is God. Hij spreek, hij roept die hele wereld op, van waar die zon opkomt tot waar hij ondergaan. The Lord, the Mighty One, is God, and He has spoken. He has summoned all humanity from where the sun rises to where it sets. Because the, the Lord our God is our Saviour God, He always invites us into His grace. Therefore receive the grace and the love and the goodness of the Triune God on this special celebrating Sunday. Mag die drie enige God, die God wat ons Vader is, Jesus wat voor ons lief is, in die Heilige Geest wat ons beskerm en vir ons vertroe is, by jou en my wees op hierdie baie speciale sondag. Amen. Ons loflied vanmorgen is die prachtige lied, Heilige Jesus, Heer van die Heere. Let us listen to our praise Him, while Andre sing, Fairest Lord Jesus. Son. 
So before we start reading from our scripture reading this morning, let us ask God's blessing on his word and also on us thinking about what God's message is for us today. Kom ons bid voordat ons die skrifgedeelte gaan lees. Lord Jesus Christ, our Savior and our hope, Thank you that we can surrender to you everything this morning and that we may celebrate you as our Lord and Saviour and holy and wonderful God. But above all, that we can realise this morning that you are the loving and gracious Lord of our salvation. Jere Jesus, dankie dat ons u vanmorgen kan verheerlik, dat as ons hierdie sondag van verheerliking vier, dat ons aan u al die eer gee, omdat u die een is wat vir ons genade en liefde kom bewys het. Daarom is ons oop om vanmorgen vanuit die woord ook die boodskap te hoor wat u specifiek vir ons het. Hier is ons, die kinders, ons luister. Amen. Van Markus hoofstuk 9, vanaf vers 2 tot 9, lees ons Markusse weergave van hier die verheerliking van Jesus op die berg. Mark chapter 9, verses 2 to 9, will be our scripture reading, all about how Mark conveys to us the Transfiguration of Christ. Sees daar later, het Jesus vir Petrus en Jacobus en Johannes saamgeneem en hulle op een hoog berg gebring waar hulle heeltemaal alleen was. Toe het sy voorkomst voor hulle oog verander en sy kleer het blank geword, spierwit, soos iemand op aarde dit nie kan maak nie. Elia, en Mooses het toe aan hulle verskyn. 
en met Jezus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jezus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is, laat ons drie hutte bouw, een vir u, een vir Mooses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe een wolk gekom, wat sy skade weer oor hulle laat val het, en uit die wolk het daar een stem gekom. Dit is my geliefde soon, luister na hom. En met eens, toe hulle weerkyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle optrug gegeen om wat hulle gesien het vir niemand te vertel, voordat die soon van die mens uit die dood opgestaan het nie. Six days later, Jesus took Peter, James and John and led them up a helm, a high mountain to be alone. As the men watched, Jesus' appearance was transformed and his clothes became dazzling white, far whiter than any earthly bleach could ever make them. Then Elijah and Moses appeared and began talking with Jesus. Peter exclaimed, Rabbi, it's wonderful for us to be here. Let's make three shelters as memorials, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He said this because he didn't really know what else to say, for they were all terrified. Then a cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, This is my dearly loved son. Listen to him. Suddenly, when they looked around, Moses and Elijah were gone, and they saw only Jesus with them. As they went back down the mountain, he told him not to tell anyone what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. Here ends our scripture reading, and this is our message on this special transfiguration celebration. Lieve broer en sister, Petrus, Jacobus en Johannes kry die voorrecht om, om net sies daar, Nadat Jesus nou met hulle een lang gesprek gehad het oor wat disciplskap beteken, is hulle nou hier op een hoog berg by mekaar. Dit was waarschijnlijk die Hermonberg. En nou is hulle heeltemaal alleen, wat te voorig is dit nie. Saam met Jesus. En hulle ervaar sy verheerliking. Letterlijk beteken hierdie woord metamorfose. Isn't it wonderful? What a privilege, my dear brothers and sisters, for Peter, James and John, that they are giving this privilege six days after Jesus conversed with them and talked to them about discipleship, that Jesus on this high mountain, it was probably the Hermon mountain, that they experiences Jesus' transfiguration. 
This word literally means a metamorphosis. Jesus changed completely. Jesus a voorkomst in sy kleerheid verander en toegebeerde dat Elia, wat in die oud testament die verteenwoordiger was van al die profete, en dan ook Mooses, wat die verteenwoordiger was van die wet, met Jesus nou in een gesprek tree. En ons lees hier is, in hierdie selle gedeelte, as uh, Lukas vir ons sê, dat hulle met Jesus oor sy sogenaamde uitdoch, of sy exodese uitdoch praat. Jesus' godlikheid skyn dier sy menselijkheid. En dit laat die mens ook dink dat Soos wat al reeds in Daniel voorspel is, in Daniel 7 vers 9, waar daar uh, uh, voorspel word oor een wat vir ewig sal lewe, sal vir altyd skyn. In die Engels is dit die ancient of days. So is Jesus. En so verskyn hy dan op hierdie besondere geleentheid. Notice that Jesus' appearance and his clothing changed while Elijah and he represented all the prophets and Moses representing the law are in a conversation with Jesus. And in Luke, we read that they talk about Jesus' ex exodus. His exodus because Jesus was born to die. So his exodus on his way to be crucified and to die, but also on his way to be resurrected from the dead. And in this special moment, his divinity shines through his humanity. And this was also reminiscent on what Daniel in chapter 7 with verse 9 writes about when he says that one day the Ancient of Days, the, the one who lives forever, will be shining upon these, this earth. In Petrus, hy is so verskrik, en sy, sy reaksie is dan om drie huite te bou. Een vir Elia, een vir Mooses, en een vir sy Rabbi Jesus. Maar dan, kom daar een wolk oor alles. En hier wolk is een aanduiding van die teenwoordigheid van God. Sy skadewee, hierdie wolkse skadewee verval oor alles en dan kom een stem uit die hemel wat sê, Jesus is my geliefde Seen. Luister na hom. So Jesus bly dan daarna alleen achter met hulle en hulle moet na hom luister soos sy identiteit word gevestig. Net Jesus kan Godse plan in werking stel. Dis asof die vader hierso vir die disciples en vir jou en vir my, vir allemaal wat jare later hierdie gedeelte lees wil sê, Lieve Petrus, lieve Johannes, lieve Jacobus, lieve kind van God, die toets vir jylle geloof, le nie daarin of jylle Jesus in sy heerlijkheid gesien het nie, maar of jylle bereid gaan wees om hom in gehoorzaamheid nou op hierdie leidingsweg te volg. 
So the reaction of Peter, because he's terrified, is, is a bit a strange response. He, he says, oh, let us build three huts, one for Elijah, one for Moses, and one for his personal rabbi, Jesus. But then when a cloud, and a cloud represents in the Old Testament and also in the New Testament, the presence of God, when this cloud casts a shadow over them, a voice identified Jesus as God's beloved son. And after that, they are left alone with Jesus, the one they must listen to. Only Jesus can carry out, out God's plan. It is as if God the Father wanted to say, Dear Peter, dear James, dear John, dear disciple, dear whoever listens and reads this passage, the test of your faith is not whether you have seen Jesus in his glory, but whether you will be willing to follow him also in obedience on the path of suffering. Een mens kan ook niet anders als om te denken aan wat in Hebreërs 12 vers 2 staan, waar die motivering van Jezus zijn aanvaring van zijn kruis doet, en ook die scanne daarvan aan die vreugde wat voor hom in die vooruitzicht is toegeschreven kan worden. Jezus zijn leven is eindelijk so dat hij sê, ek kan nou hier die leidingspad volg, want ik weet die einde daarvan gaan vreugdevol wees. Want die verheerliking op die berg berei Jesus en sy disciples voor op een leidingspad. En hier die leidingspad gaan nou in die leven van Jesus in intensiteit toeneem. One can also recall and think of how the writer of the letter to the Hebrews, in Hebrews 12 verse 2, uh, motivates us when he says that the Jesus' exception of his crucifixion and the shame, the motivation is attributed to the joy that was awaiting him. Jesus is following this path of suffering because the end result will be joyous. Joyous and wonderful. Therefore, the transfiguration on the mountain prepares Jesus and his disciples for the path of suffering. And this suffering will be increased now in intensity as Jesus embarks on this road to Jerusalem. Hierdie gebeur geef vir ons 'n perspektief op wie Jesus is. Jesus is die Seun van God wat glinster in heerlikheid. Maar dit is ook die begin van sy lydenspad. En wat nou volg, bekragtig sy taak en sy doel. En al sy volgelinge, sy disciples word geleer om nou na hom te luister. So these events, these wonderful experiences on the mountain, 
These experiences give us perspective on who Jesus is. The affirmation that Jesus is the Son of God who shines with glory at the beginning of his path of suffering, which now follows, he is empowered for the task ahead. His disciples are taught, listen to him, obey him. Die verheerliking op die berg volgt direct na Jesus' eerste aankondiging van sy leiding en sy sterwe. En in hierdie gedeelte word Jesus' leiding en ons disciplskap op mekaar betrek. Jesus' disciples moet weet dat wie hom volg, sy of haar kruis sal moet opneem. Want wie sy lewe vir hom in die evangelie verloor, sê Jesus, sal dit behou. Vir Jesus is die bewissein van sy leiding en wat voorlee, deel van sy hele roeping en dit vorm deel van sy identiteit. En dit kom tot uitdrukking in die weise waarop Jesus volgens Markus deurgaans na homself verwees as die sien van die mens. Die sien van die mens is die uitdrukking van die leiding wat Jesus op hom neem. So elke keer as ek en jy die Bijbel lees en daar, en, en daar word verwees na Jesus as die sien van die mens, moet ons weet, dit wil specifiek sy leiding vir ons onderstreep. The transfiguration on the mountain follows directly after Jesus' first announcement of his own suffering, suffering and death. In this passage, Jesus' suffering and our discipleship are strongly intertwined. Jesus' disciples must know that whoever follows him must take up his or her cross because whoever loses his life for, for Jesus and for the gospel, they will keep it. And for Jesus, this awareness of his suffering and all the terrible things that lie ahead in his life is part of his calling and his identity as the Son of God. But Mark used a specific expression in, in which he refers to Jesus' suffering when he calls him Son of Man. So the the connection between son and man is a connection between suffering. And whenever we read about it, we must know that this refers to Jesus' suffering. Die verheerliking op die berg aan die begin van Jesus' leidingsweig het alles te doen met die uitdaging wat nou voor Jesus lee. Jesus word voorbereid verheer die mule van leiding en swaar kry. Maar so ook sy disciples. En die tragedie is, dat vir Petrus en vir die jode van sy tyd, was die gedachte van een leidende Messias, was totaal vreemd. En daarom, wanneer Petrus, Jesus, sy hemelse heerlijkheid op die berg sien, wil hy dit vastvang, 
Hij wil hutte bouwen. Petrus zijn behoefte is om een hier die heerlijkheid te blijven. The transfiguration at the beginning of Jesus' path of suffering has everything to do with a great challenge that lies before Jesus. Jesus is being prepared for the difficulty which lies before him. This is also a preparation for his disciples, his followers. But sadly, for Peter, and the Jews of his day, any thought of a suffering Messiah was utterly strange and unacceptable. When he, this is Peter, experienced Jesus' heavenly glory here on the mountain, he wants to capture it, therefore he wants to build huts. Peter's need is to abide in glory. And this is also our human need. Peter's optrede day op die mislukking, die onvermoe, die onbeholpenheid, wat Jesus' disciples het, om te verstaan waarvoor Jesus rechtig geboren is. Hy hou nie van hierdie leidingspraaikies nie. Wat hij hier op die berg beleef, maak hem diep gelukkig. Hij voelt goed al oor. Met zo'n so, uh, so blank en goddelijke Jezus op die berg, samen met Elia en Moses, wil hij graag blij. Dus soos ek en jij ook. Als ons hier die bergtop ervaring zet, dan is het voor ons so wonderlijk, ons wil altijd daarin vastgeval blij. Daarom motiveer hier die heerlijkheid zijn voorstel om hutte te bouwen. Het is zo so mooi dat ik lees dat Dirkie Smit sê, Petrus wil direct die sabbatsrus van die eindtijd ingaan. Hij wil eigenlijk jimmel op aarde hee. Hij wil Galilea zonder Jerusalem mee. Peter's actions indicate also the human part of everybody and that is the failure and the inability and also our spiritual clumsiness that we cannot understand the reality of Jesus's life. Peter doesn't like the discussions about suffering. What he experiences on the mountain makes him deeply happy. He feels good about it. He wants to stay with the bright and the divine Jesus on this mountain and with Elijah and Moses. And we are the same. When we experience spiritual mountaintop experiences, we want to stay there. This motivates Peter's proposal to build huts. He wants to enter directly into the Sabbath rest of the end of times. He wants heaven on earth like we do. He wants Galilee without the exp experience and the suffering of Jerusalem. Daarom wees Peter aanbod waarschijnlijk na die loofhutte feest 
in Israel is die loofhitte feest gevier en tijdens hierdie feest is hitte gebouw en het die, het die volk Godse nieuwe bedeling verwacht. Petrus wil nou in hierdie oomlik van heerlijkheid ook hierdie nieuwe bedeling laat begin. Maar dit kan niet, want Jezus moet eerst lei, eerst sterf, zodat so ons daarna in die heerlijkheid kan ingaan. So Peter's offer probably refers to the Feast of the Tabernacles. During the, this Jewish festival, huts were built and the people awaited God's new dispensation. Peter now wants, in these moments of glory and joy and happiness, he wants to start a new dispensation already. But it's impossible because Jesus has to suffer first before you and I can experience the joys of resurrection and new life. Jesus' weg is dus a weg na die wereld toe. Hy bring jemal op aarde. Dit is die verheerliking om die berg. Jesus is onteenseglik God. Die kortstondigheid daarvan, van hierdie belevenis. En wat daarna moet gebeur, is echter onmiskenbaar. Die weg in die gestalte van leiding, in van self ontledigen. The way of Jesus is the way to this world, into this world, not away from the world. He brings heaven to earth. And this transfiguration on this mountain means Jesus is undeniably God. The ephemerality of it. It is just a small glimpse of his glory. But what happened next underscores that his way is the form of suffering. Jesus has to suffer and it's also the way of self-emptying and this is why Jesus is on this path of salvation. Die betekenis is duidelik. Dis a krachtige vestiging van die koninkryk van God en dit kom dier self opoffering, self ontleding. En enige poging wat ons in ons geestelike lewe Probeer om die regering van God sonder opoffering, sonder leiding, sonder ontleding wil vestig. Is nie die manier hoe God werk nie. Hy vestig sy koning, sy koningskap en sy heerskap by, juist dier selverloning en dier broosheid. My dear brother and sister, the message is clear here. The powerful establishment of the kingdom comes through suffering, through self-sacrifice, through self-emptying. 
and every attempt to establish this kingdom without service, without sacrifice, without suffering, will not result in the way that God wants it to be. The way God establishes his kingdom is, is through self-denial and through fragility. And on uit hierdie wolk kom daar stem, nadat Jesus sy identiteit bevestig word, soos tot tydens sy doop, waar die wolk en die stem hierdie belangrike woorde sê, luister na hom. Dit het oud-testamentiese verwysings. Dit herinner vooral aan die exodus gedeelte uit Egypte en Godse teenwoordigheid altyd in hierdie wolkolom waar tydens hy Israel in die woestijnlewe geleid het. Hierdie woorde van Jesus as dit is my geliefde sien herinner ons ook aan Jesus' doop. So weer eens bevestig die woorde, Jesus' identiteit as Godse geliefde sien. Maar dit bevat ook een aanmoediging en een opdracht. En dit is aan sy disciples dat ons nou moet luister. In the cloud, a voice appears and from the cloud, this reference also to the Old Testament and the connotations with Old Testament and especially reminiscent of the exodus from Egypt and the people during the times of the wilderness that God's presence was in the pillar of cloud and this voice was also uh, present uh, when Jesus was baptized, that this is my son, and I love him dearly. So once again, these words confirm Jesus' identity. He is the beloved son of God. But through these words, it also contained the encouragement and the instructions to disciples. Listen to him. So hierdie woorde wat uit die, uit die, uit die um, wolk vloei wat sê om na, dit is my geliefde sien, luister na hom. Dit verwijs ook na die oud-testamentiese wetgedeelte in Deuteronomium 18, waar ons lees dat daar na Mooses verwijs word en dan gee hy vir die volk die wet en dan word daar gesê, vir hom moet jylle gehoorsam. The second part of the words of the cloud. Listen to him. This is my beloved son. Listen to him refers also to the promise in the Old Testament. As we read in Deuteronomy chapter 18, where Moses conveys the law of God to, to his people, that the voice comes and say, listen and obey him. So Jesus becomes the second Moses, the trans transformed Moses. Listen to him. 
die zien van die mens keer daarmee, dat ernstige misverstand mag ontstaan oor die aard en betekenis van zijn bediening. Zijn leven kan niet terugskouwend recht verstaan worden. En daarom, nadat hulle van die berg afgekom het, sê Jesus vir hulle, jylle mag nog niks vir mense sê wat jullie hier uh, uh, beleef het nie. Eers na my kruisigen opstanding sal mense dit verstaan. So, Jesus sê eindelijk, wacht vir die slottoneel, voordat jylle oor die verheerliking op die berg met ander mense praat. Sonder die belevenis van Jesus' leiding, sy kruisdood en sy opstanding, gaan niemand hier die belevenis op die berg recht verstaan nie. En hulle sal dit dan verkeerd oorvertel. En dit is wat Jesus wil verhoed. So, after this wonderful experience, Jesus asks of his disciples to keep quiet about what they, what they have received and what they experienced. Why? Because Jesus' life can only be understood correctly in retrospect, starting backwards from the crucifixion and the resurrection to the transfiguration. So he says, wait for the closing scene before you talk about this transformation. Without these experiences, or, or the experiences of Jesus' suffering and crucifixion and resurrection, nobody will understand this correctly. And the message will be conveyed, conveyed incorrectly. The Son of Man is Jesus Christ, and He has risen, and after His resurrection, it is the only way to understand it. Nou, na die verheerliking op die berg voorbij is, is niemand anders meer saam met die disciples nie, net Jesus, al wat oorblij is Jesus, as die Seen van Mens, en die leidingspad, wat vir elkeen van die mense, sy disciples wat omvolg, wacht. En so gaan die seisoen van Jesus' verskyning, die epifanie, oor in een leidingstijd. In een tijd van aflegging, selfonderzoek, skuldbeleidnis, vast, berouw, bekering, in sterven. En dit is waar ons in hierdie kerkelijke jaar nou is. Ons is nou niet tijd waarin ons Jesus ook volg in selfontleding ging, in selfoorgave, in aflee, in oorgee. The transfiguration ends, no one else is with the disciples except Jesus, and all that remains is he who continuously call himself the Son of Man with the suffering that awaits him, but also the path of suffering for all of his disciples and anyone who identifies with him. This is how the season of Epiphany 
changes and turns into the time of self-examination, of confession, of fasting, of repentance and of death. So you and I also enter into this season of Lent, where we move into a time of self-examination, of self-sacrifice, of dying in ourselves. So we all have a struggle with suffering. Beteken dit, liewe broer en sister, dat Christene leiding moet verheerlik, moet ons nou leiding in ons leven innooi en sê, dis wonderlik. Nee, leiding is nie op zichzelf heerlik nie. Wat het wel beteken, is dat ons gaves van God gekryd, so ons ander in hierdie leven kan dien. Ons word oorlaai door Godse goedheid en ons word opgeroep om dit in dienst van God en van mekaar te, te stel. Die weg van Christus is die weg van wegkijk van myself om Jesus' voorbeeld te volg, te gee van myself en in dienst van ander te staan. Dan lewe ek soos Jesus. The question arises that does it mean that we as Christians should glorify suffering? Should we invite suffering into our lives? No. Suffering is not glorious in itself. What this does mean is that Christians should use the gifts that God gave to us through suffering to serve others. We are overwhelmed by God's goodness and we are called to use all the graces and all the goodness that we receive from God in our lives in service to others. The way of Christ is to look away from myself and to give myself in service to other people. And then we will be following Jesus in his suffering. Ons word in leidingstijd genooi om fijn na Jesus te kyk en goed na hom te luister. Dis ook om die stem daar was wat sê, luister na hom. Een verbindenis aan Jesus en die praktiese navolging van Jesus sal ons na plekke toe neem waar ons noodwendig ons self moet opoffer. Dit is die normale weg van die disciple. Die drie disciples moes weer saam met Jesus van die berg afgaan, terug na die verlei, terug na die werkelijke leven. Een verlei wat daar siek mense was, wat genees moet word. Konflikte tussen mense wat uitgestrykt moes word. Waar daar honger mense was, wat gevoed moes word. Waar daar, soos Jesus beloof het, een kruis gedra moet word en leiding wat op hulle wacht. Daar was dus geen manier waarop hulle hierdie glinsteringe, glinsterende bergtop ervaring kon poos, as ons dit so sê. Ons moet voorbij dit beweeg en seker maak dat hierdie, hierdie ervaring 
ons die identiteit van Jesus wees. So during Lent, we are invited to take a close look at Jesus and to listen to him as the voice said. A commitment to Jesus and a practical imitation of Jesus will take us to a place where we have to sacrifice. This is the normal way of people following Christ. These three disciples had to go down the mountain with Jesus again, back to the valley of their normal lives, a valley where there were sick people who had to be healed. Conflicts that to be resolved. Hungry people who had to be fed. A cross that had to be carried and suffering awaited them and even death. There was no way they could pause this glittering mountaintop experience to make sure this experience would last forever. But luckily, you and I can also live through the open curtain, through this experience that Jesus gave us and his disciples of his glory. Lieve broer en sister, soms trek Jesus vir ons vir op, op momente in ons leven die gordijn so bykie oop en hy maak ons weer opgewonde oor die leven. Ek en jy ervaar hierdie bergtop ervarings, waar ons geneesing sien, waar ons heel word sien, waar ons al hierdie, hierdie dinge van Godse werkelijke koninkryk ervaar, waar ons weer opgewonde is oor die lewe. Ons kan hierdie pad stap, omdat ons die glans en die heerlijkheid van die Seen aanskou het. Omdat ons hierdie ervaring van Godse heerlijkheid met ons en so nabij aan ons ervaar het soms kan ons die energie daaruit trek om voor te gaan met ons levens. Hierdie energie bemachtig ons om ten spuite van teensla, ten spuite van teleerstelling, ten spuite van uitputting voor te gaan. God, dier die inwoning van sy gees, gee van jou en van my die moed. Dit is die discipline van gehoorzaamheid. Luister na hom, sê die stem. Sometimes, my dear brother and sister, God opens the curtain for a moment and makes us excited about life again. We experience mountaintop wonderful experiences. We can walk this path because we witness the glory of God. He is the Son of God, and sometimes you and I experience that in our lives as well. We experience healing, we experience God, the closeness of God. You and I know you can fill in your own experience of a mountaintop experience with God. Because of this experiences, of God's glory, it brings us close to Him, and we have the energy and this energy overflows into our lives, and this energy empowers us to continue, despite the setbacks, the disappointments of our lives. When we become exhausted and tired and discouraged, God, 
through the indwelling of the Holy Spirit, gives you and me the courage and the discipline of obedience. So what is the message of the festival of transfiguration? The message is that transformation is possible. Die boodskap waar, waarmee ek en jy hierdie dag kan vee, is dat om getransformeerd te wees is moendlik. Een ander woord vir die verheerlik om die berg is transformatie. Het is misschien een makkelijker woord om ons te helpen te verstaan wat, wat hierdie gedeelte van ons wil sê. Wanneer een persoon getransformeerd wordt, vind daar een ontwikkeling binnen om plaas. Hy of sy verander en iets niets kom na vore. Een nieuwe manier van optree, een nieuwe gedrag, een nieuwe houding, een nieuwe actie. Ons wordt opgeroep om niet te word en Christus' voorbeeld te volg. Ons transformatie begin bij ons verbindenis aan Jezus, dat ons weet dat ons kinders van God is. Ons is allemaal op die een of andere manier gewond. Ons wordt lichamelijk en emotioneel gewond, maar ons leidsels is daar, dis keer sigtbaar, keer onzichtbaar. En dit zal altijd daar wees. Maar, ons reflecteer of skyn, soos wat met Jezus gebeur het, in onstikkendheid, Skyn ons die lucht na buiten. Ons reflecteer Godse lucht. Want God is na by ons. En niks kan ons van sy liefde skyn. Another word for transfigure is transform. This might be an easier word to help us to understand the message of this text this morning. When a person is transformed, there is development taking place within him or her, which changes us and makes us new. New behavior come to the fore. A new attitude becomes prevalent in our lives. New actions follow. We are called to become new in Christ. Our transformation starts with our connection with Christ. What we know that we are children of God. Although we are wounded, we are broken physically or emotionally. Our scars are there. It's visible. People can see it. But through our scars, there are openings that we know that the light of God shines through us into this world. And it will always be that we are broken, but broken healers. In our brokenness, the light of God shines through us. God is close to us and nothing can separate us from his love. En dier ons persoonlijke transformatie, transformeer ons dan ook die samenleving. En dis die boodskap van hierdie mooie feest vandag. 
Ons moet die beeld van God reflecteren, net soos wat Jezus in die oomlikke die, die, die heerlijkheid van God gereflecteer het. Ons kan dan ook collectieve wonden in ons samenleving genees. Ons kan armoede waarmee ons so stry genees. Ons kan die ziekte van discriminatie bijvoorbeeld genees. Ons kan bijvoorbeeld die kwaad van geslagsgeweld en geslagsgebaseerde uh, uh, geweld kan ons genees. Ons kan die wonde van mensen wat apathies is, wat rondom hulle kyk en afgestomp geraak het vir die nood van ander mense, verarm is en geteisterd is, dit kan genees worden. Ons kan die heerlijkheid van God vandaag in hierdie samenleving laat skyn. Net soos Jesus Godse heerlijkheid op die berg dierom laat skyn het. My brother, my sister, through our personal transformation, we can also transform our society. We reflect the image of God in the same way as Jesus did. We can, through our lives, heal collective wounds in our community. We can heal the poverty of the spirit of our nation. We can heal the sickness of discrimination. We can heal the evil of gender-based violence. We can heal our wounds of apathy for the poor and for the afflicted. It is possible because we are wounded healers and through us the light of God shines and we can make the glory of God shine in our society. Today, just like the glory of God, shone through Jesus on the mountain on that special day. So, ons word getransformeer om die grootste menselijke probleem te oorkom. En wat is dit? Ons vrees dat dood of leiding sterker is as liefde. En Jesus het die komwees dat Dier sy verbintenis aan God, liefde sterker is as enige dood of leiding. Daarom is transformatie geloof een navolging van Jezus. Weet ek en glo ek en bou ek my leven daarop. Liefde oorwin alle vrees en alle dood. So today, while we celebrate Transfiguration or Transformation Sunday, we are transformed to overcome the greatest human problem. And what is that? That is the fear that death and suffering would be stronger than love. And today, the message is through this wonderful celebrating festival this morning. Transformational faith is you and I, we the disciples of Jesus, we know and we confess and we live by this truth. Love 
overcomes all fear and all death forever. Amen. Let us thank God for his word of transformation in our hearts this morning. Let us pray. Himmelse Vader, dankie dat ons in Jesus vermore getransformeer word tot lichtdraars in hierdie wereld. Soos wat die licht dier u Jesus geskyn het daar op die berg, net so kan ons ook skyn. Kom skyn dier ons, Heere. Kom maak gezond, kom maak heel dier ons. Dankie dat u stikkendheid heel woord bewerk het en dat ons weet dat liefde oorwin. Dankie dat ons heel en gezond kan word omdat u oorwin het. Lord Jesus Christ, thank you that we can celebrate Transfiguration Sunday and know that the message come clear and loudly to us that we follow you in obedience to shine God's light of love and healing in this world of brokenness and sadness and death. Thank you that death and suffering, that all that is bad, was conquered through your love and thank you that love overcomes everything and that love shines through us even though we are broken. Thank you for making us shining lights of your glory. Amen. Die mooi lied, helder schijn, ilig voor die nazis. May we be a shining light, is our closing hymn this morning. Helder schijn, ilig voor die nazis. Een vreugdig glans om die mensen te verlig Tot die hele wereld kan zien is die lucht Mag u lucht hier door ons kijn Mag u lucht hier door ons kijn May we be a shining light of the nations a shining light to the peoples of the earth Till the whole world sees the glory of your name May your bare light shine through us May your bare light shine through us Balsam bring herself for the Hier, hier, ons biedt, mag u troost.
van God weet dat die licht van God altijd dier jou in jou en om jou zal schijnen. Child of God, be aware and be confirmed this morning that the light of the Triune God will always be in you, through you, and around you, now and forever. Amen.